0: Quiero agradecerte de antemano si estás escuchando este episodio, lo aprecio mucho. De igual manera, te doy la bienvenida a esta segunda temporada de Voces Siniestras. Este es un podcast donde conocidos y seguidores le cuentan a un escéptico, ese soy yo, sus historias paranormales. Esas historias que cuesta explicar y las que dejan una que otra pesadilla en el futuro. Si esta es la primera vez que escuchas el podcast, te invito a que sigas nuestras redes sociales. En Instagram lo encuentras como Voces.siniestras, en YouTube aparece como Voces Siniestras Podcast y bueno, acá en Spotify y las demás plataformas de audio también nos encuentran como Voces Siniestras. No siendo más, bienvenidos. ¿Qué tan frecuente tienes pesadillas al dormir? ¿Recuerdas la última vez que te levantaste sobre las 3 de la mañana? Seguramente podrás recordar con facilidad estas preguntas. Y lo pregunto porque, pues, de acuerdo a la frecuencia con la que tienes pesadillas, podríamos estar hablando del tema de hoy. Así es, tal como lo dicta el título, este primer episodio estará destinado a hablar sobre los terrores nocturnos. Citando la página web de Mayo Clinic, se dice que los terrores nocturnos son episodios de gritos, miedo, un miedo intenso y la agitación del cuerpo mientras todavía se duerme. También son conocidos como miedos del sueño. A menudo, los terrores nocturnos ocurren en combinación con el sonambulismo. Como sucede con el sonambulismo, los terrores nocturnos se consideran una parasomnia, es decir, una experiencia no deseada durante el sueño. Un episodio de terror nocturno puede durar desde varios segundos hasta unos pocos minutos, pero también puede extenderse durante más tiempo. Otro dato sobre esto es que afectan a casi el 40% de los niños y a un porcentaje significativamente menor de adultos. ¿Y cómo, cómo esto se puede notar? ¿De qué manera se manifiesta un episodio de terror nocturno? Pues bien, una persona con, pues en esta condición, en este estado, puede comenzar con un grito atemorizante, sentarse en la cama y verse asustada, mirar fijo y con los ojos muy abiertos, transpirar, respirar pesadamente y tener el pulso acelerado, la cara ruborizada y las pupilas dilatadas, patear o pegar ser difícil de consolar, no recordar el suceso a la mañana siguiente o tener pocos recuerdos de este. Posiblemente al salir de la cama y correr por la casa o tener una conducta agresiva si se le impide el paso o, o se la contiene incluso. Tal vez para algunos de ustedes parezca algo normal, algo soportable, pero lo que van a escuchar en breve seguramente los dejará sin palabras para ir entrando más en contexto quiero compartirles la historia de una madre que tuvo que vivir varios meses en compañía de su esposo los eventos ocasionados por los terrores nocturnos de su hijo el relato dice así antes nunca había escuchado sobre los terrores nocturnos hasta que nos empezó a ocurrir con mi hijo mayor él tenía pesadillas muy seguido, llegando a tener dos por semana. Buscamos teniéndolo lo peor. Hablamos con su profesora, con sus amigos, pensamos que tenía dificultades o, o estaba recibiendo algún tipo de agresión, pero afortunadamente no. Así que seguimos indagando qué era lo que le producía estas pesadillas. Cuando conversábamos con él sobre sus episodios, nos contestaba súper tranquilo que jamás había soñado algo malo y que nunca las recordaba. Al pasar los meses y los años, estos terrores iban cambiando en intensidad y las formas de expresarlos. Era terrible despertar en medio de gritos y frases incoherentes. Además, había que agregar que era muy difícil sacarlo de ese estado. Sí, se calmaba. Pero a los minutos, mi hijo volvía a llorar y a gritar. Recuerdo varias veces que él pedía ayuda por algo que lo seguía. Cuando comenzaba a llorar, nos levantábamos con mi marido rápidamente a, a calmarlo y hablarle. De nada servía despertarlo porque simplemente eso no ocurría. Solo lográbamos calmarlo para que pudiera seguir durmiendo. La historia... Termina tiempo después cuando aquellos padres llevan a su hijo donde un neurólogo y este, después de ciertos estudios, decide proponer un tratamiento que influía en la rutina diaria de este niño. Creo que Creo que ahora se entiende más la gravedad de estos episodios y el cuidado que se le debe dar a la persona que los experimenta. El chico de aquel relato pudo superar sus terrores nocturnos con el paso de los meses y con tratamientos, pero no siempre se superan los terrores nocturnos sin tener consecuencias en el futuro. Así como lo oyen, a veces quedan rastros de este miedo sofocante, en ocasiones, Aquellas pesadillas que atormentaban a diario buscan enloquecidamente entrar en la cabeza de nuevo y, a veces, tal vez, sea algo más que una pesadilla. En otras palabras, quiero que estén muy atentos a la historia que van a escuchar del invitado de esta noche. Aquí va. Buenas noches, en este momento estamos compartiendo esta, este momento con, con una persona muy especial que lleva siguiendo el podcast desde sus inicios. Hoy nos ha venido a acompañar para contarnos eh, una de sus historias en particular que ha, que ha vivido y que realmente de, en su totalidad no la he podido conocer. ¿sí? Solamente sé la parte superficial del iceberg y en ese momento estoy muy ansioso de conocer qué más hay acerca de este tema del cual él me ha, me ha comentado y por el cual me ha dejado muy intrigado. Eh, les recuerdo a todos los que nos están escuchando que no solamente estamos en la plataforma de Spotify, también estamos en YouTube y en las demás plataformas de streaming. Eh, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que más adelante se las dejaré. Pero bueno, sin más preámbulos, eh, le voy a dar la bienvenida a Jorge Luis Portillo. Es un psicólogo, ya ha graduado hace un par de años. Eh, del cual pues eh, he tenido cierto, cierto contacto con este tema paranormal y hoy eh, tenemos la oportunidad o vamos a tener la oportunidad de escuchar una de sus experiencias. Así que, pues Jorge, me gustaría que, que se presentara, que nos contara un poquito más acerca de usted y luego podríamos entrar en materia para lo que realmente es la cita de esta noche.
1: Bueno, hola Sebas, ¿qué más ¿Qué más? Pues, hola a todos, me llamo Jorge. Eh, soy psicólogo, graduado de la UNAP, pero también soy un aficionado y fanático a todos los temas del ocultismo y el terror. Y como ven aficionado me han pasado muchas cosas, entonces pues para eso estamos aquí.
0: Bueno, sí, eso se trata y justamente, que de hecho ya me lo han advertido, y es que muchas veces cuando personas como nosotros tenemos tanta afinidad con estos temas, eh, es, es común escuchar como traten de tener cuidado porque uno no sabe qué hay más allá de este plano y ustedes que están metidos en esto eh, pueden llegar a abrir puertas que tal vez no quisieran abrir pero pues eh, siento que, que de momento mi cabeza mi cerebro eh, está como en este proceso de que siento que no me ha pasado nada, todo está normal, todo está bien así que sigamos, sigamos hablando del tema <risas>
1: Excelente, excelente. La curiosidad mató al gato, pero el gato tiene nueve vidas.
0: <ríe> y de hecho, de, al investigar, precisamente, eh, usted sí se ha encontrado con cosas, usted sí se ha encontrado con experiencias que, que pues lo han dejado sin palabras, ¿no?
1: Sí, varias, varias, varias.
0: Entonces, Jorge, adelante. El micrófono está disponible para usted.
1: Excelente. Bueno, eh, esa historia me pasó por. Realmente no sé si fue cuando yo tenía 15 o 16 años, si fue en décimo o en once, pero fue en alguno de esos dos años. Y todo comienza porque simplemente me fui a dormir, ¿sí? Me fui a dormir y realmente todo pintaba como una noche común y corriente, todo pintaba realmente normal. Pero yo comencé a sentir algo raro en mi cuerpo. Yo comencé a sentir cosas extrañas en mí, ¿sí? Quizás comencé a sentir como cuando uno experimenta ansiedad o terror en el cuerpo que los músculos se ponen más tensos, más duros y, y yo no le presté mucha atención, simplemente como que lo dejé pasar. Yo simplemente me fui a dormir, pero entonces yo me quedo profundamente dormido y cuando vuelvo a levantarme y abro mis ojos, mi cuerpo ya no me pertenece mi cuerpo está completamente paralizado, eh, como la típica parálisis del sueño que siempre hemos visto y siempre se ha escuchado, pero esta vez era, era extraño, porque por más de que tuviera parálisis del sueño, entre comillas, habían ciertas partes del cuerpo que, que se movían por cuenta propia, ¿sí? ya no era ni siquiera por mi voluntad, sentía el movimiento de mis dedos sin que yo lo quisiera, el movimiento de mis dedos de los pies, y yo ya me estaba asustando por completo porque yo siento que, que experimentar algo que uno ve es una cosa y experimentar algo dentro del propio cuerpo, sentir que el cuerpo pierde el control, siento que es de las experiencias más terroríficas que uno puede tener y yo simplemente ya estaba, estaba blanco del, del miedo, ya estaba frío, yo ya no sabía qué estaba pasando y de repente comienzo a escuchar una voz en mi cabeza. Sí, yo, yo realmente pensé que me estaba volviendo completamente loco en ese momento. Realmente no entiendo qué, qué yo que estaba viviendo, yo, yo qué puertas abrí, como hemos dicho acá. Pero justamente para ese periodo de mi vida muchas cosas como esto me estaban pasando. Y yo comencé a escuchar en la madrugada esta voz en mi cabeza que simplemente era una voz muy gutural casi que distorsionada y simplemente no, no la comprendía solamente sentía como un gorgoteo y al final era como una especie de risa y claro yo ya, yo ya no podía más yo tenía muchas ganas de llorar pero no podía no podía y ni siquiera podía abrir la boca simplemente tenía los ojos clavados al techo y no podía hacer nada más después de eso el gorgoteo de la voz comenzó a cambiar y dejó de volverse por completo, ¿cómo se dice esto? Como sonidos guturales y se comenzó a volver ya una carcajada. Una, una risa muy, muy creepy que en serio ya... yo ya no sabía realmente... Qué más pensar de mí mismo yo simplemente dejé que todo fluyera por lo más irracional que fuera porque pues yo, yo sabía que yo no podía mover absolutamente nada no, 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 o sea, estaba en pánico simplemente dije bueno a la de dios que sea lo que sea y luego veo que la boca se me libera entonces yo ya la podía mover pero, no, tengo, pero no, no me salía absolutamente ningún tipo de sonido Yo gritaba y gritaba y gritaba Y ningún sonido pasaba Y ahí fue cuando me, me comencé a desesperar Cuando yo vi que, que mi voz no salía Comencé a desesperarme Comencé a, a temblar Comencé a sudar muchísimo Y para ese momento en mi cuarto Yo tenía una mesita de noche al lado derecho de mi cama Y ahí tenía un reloj yo intento mover la cabeza porque era una lucha mía y con mi cuerpo y cuando volteo a ver la la hora eran las 3 y 15 sé que no es sorpresa para nadie porque literal todos conocemos que después de las 3 es como la hora de los muertos, la hora de los fantasmas
0: la hora del diablo sí
1: la hora del diablo y yo simplemente dije, bueno aquí fue realmente no sé qué más hacer y después mi lengua se me empezó a salir, o sea, mi lengua comenzó a salirse y a moverse de maneras horribles, horribles en serio, y comenzó una carcajada que no era mía, yo solo sentía una vibración en mi cuello, y yo en ese momento solamente lo que pude hacer era gritar en silencio, y gritar, y gritar y gritar aunque no tenía ningún tipo de sonido, y la voz simplemente me decía, nunca te vas a escapar de mí, yo siempre voy a estar aquí, nunca te voy a dejar solo, por más de que lo intentes no lo vas a lograr inténtalo y, y me decía mucho inténtalo, inténtalo a ver si eres capaz, inténtalo y eso simplemente me estaba paniqueando más simplemente estaba volviéndome ya desesperado, escuchando eso sintiéndome así, perdiendo el control de mi cuerpo y de repente abro los ojos y es un sueño más bien una pesadilla posiblemente un terror nocturno ¿qué es lo que pasa aquí? cuando me despierto, yo no me despierto solo, lo que pasa es que mis papás, tanto mi papá como mi mamá, estaban sentados en mi cama moviéndome, intentando despertarme y nada que lo conseguían y me estaban despertando porque yo llevaba varios minutos ya gritando, como si me estuvieran maltratando, como si me estuvieran cortando o golpeando, y los vecinos de mi conjunto cerrado ya estaban a, a, llamando quejas por el por el citófono Diciendo que qué me estaba pasando Que qué estaba sucediendo ahí Yo No tenía ni idea de, de nada de eso Cuando miro la hora Porque fue lo primero que hice Eran las 3 y 18 O sea Llevaba en pocas palabras 3 2 minutos despierto A la misma hora O sea, me levantaron A la misma hora que yo vi En la hora de mi sueño Fue, fue terrible Después de eso Después de esta experiencia Toda mi vida se, ha, se han adentrado las, las pesadillas casi que constantemente Yo no sueño como tal Después de esa experiencia Yo nunca pude volver a tener como sueños bonitos A diferencia de, de la, del resto de personas A mí me pasan más pesadillas que sueños Si una persona normal, digamos, tiene cuatro sueños y una pesadilla a la semana Yo tengo cuatro pesadillas y un sueño a la semana Justamente después de ese momento y estoy tan acostumbrado ya a las pesadillas después de esto que me sucedió que ya ni siquiera me da miedo ¿sí? yo a lo que le llamo pesadillas como tal, los terrores nocturnos como eso que me sucedió me pareció muy curioso que la hora que viene el sueño fue exactamente la misma que a la que me levanté en pocas palabras eh, yo estaba gritando en mis sueños no podía porque no me lo permitían pero yo estaba gritando durísimo en mi cuarto llevaba minutos que me estaban moviendo, que me intentaban despertar Y yo nada nada que era, que era capaz de levantarme eh, Realmente nunca les pregunté ¿Cómo, cómo me despertaban al final de cuentas? Pero, pero después de eso Pues quedé muy asustado Toda la vida, toda la vida he pensado Que, que tuve, tuve un momento de posesión Siento que algo se metió en mis sueños Siento que algo se metió dentro de mí ...o algo ya estaba dentro de mí... ...no sé, no tengo ni idea... Eh, ...realmente no sé si se fue... ...después de que me levanté... ...después de que me dijo todo eso... ...realmente... ...no sé por qué... ...después de ese periodo de mi vida... ...nunca he vuelto a tener... ...como un sueño constante como antes... ...sueños bonitos ni nada... ...siempre han sido terrores, pesadillas... ...y es muy curioso porque... ...justamente... ...pues estamos en Halloween en este momento... ...y como buen fanático del terror... Eh, me hice una maratón De, de pesadilla en la calle el, Todo lo que es Freddy Krueger Y es muy curioso, en serio Cómo Las escenas que muestran ahí Se parecen tanto Haciendo o sea, que yo en ese momento No era No era obsesionado con el terror Apurado si, si medio veía una película Y me asustaba ¿sí? La escena Cuando a mí se me sale la lengua En el sueño se parece mucho a una escena que sale en Pesadilla en la calle 2, cuando el protagonista está con, con su interés amoroso en ese momento y se le sale una lengua terriblemente, yo no sé, como animal. Más o menos era así, o sea, y es muy impresionante porque yo realmente nunca había visto esa película para ese, para ese momento en mi vida, a mis 15 años, yo no había visto esa película, ¿sí? Y ya, o sea, creo que esa es como tal, mi historia, mi pesadilla, slash posesión, algo estaba ahí, no sé si se dice después se quedó.
0: Es que es muy extraño que ni siquiera sé explicar de pronto este acontecimiento, no, no tengo en este momento alguna relación con, con algo que he escuchado anteriormente, porque a raíz de un sueño. Que, que justamente eh, coincido con usted, esto, esto claramente es un terror nocturno, que a raíz de ello su vida en cuanto al descanso, su vida en cuanto a soñar, eh, hablemos soñar en el sentido de descansar, lo que, lo que sale del inconsciente, se haya vuelto un suceso de pesadillas continuas, ¿sí? Y más aún, que una voz que quién sabe de dónde venga, que viene siendo eh, inaudible, ininteligible, gutural, uh -huh. transforme su, su sentido en una carcajada. O sea, es claro que algo, como usted menciona, haya llegado a burlarse de usted, de la situación por la que estaba pasando, que estaba aparentemente disfrutando eh, sí. lo que, lo que pues, estaba pasando en ese momento con usted. Y, y es muy extraño porque... Pues justamente lo hemos hablado y es que muchas personas que llegan a adentrarse tanto en este mundo de lo paranormal, a hacerse más preguntas de las que normalmente uno se podría llegar a hacer, y más aún que dejarse llevar por esta curiosidad e investigar sobre el tema, tienda a, a tener repercusiones como estas, ¿no? Digamos, es un claro ejemplo de que, de que bueno... Si te llega a interesar estos temas, tienes que ser muy respetuoso y tocarlos con mucho respeto porque no se sabe qué hay más allá de este plano.
1: Completamente.
0: Pero bueno, qué interesante y, y es muy extraño que de, de una noche normal sea, o se haya convertido en un punto aparte para su vida, que a partir de ese momento, pues ya lo que usted mencionaba, de cuatro, de cuatro días de la semana o de cinco días de la semana, cuatro son pesadillas
1: y uno es un sueño. Sí, son muy mínimos los sueños, entre comillas, lindos que yo tengo normales.
0: Agradables, sí.
1: Sí, son muy pocos.
0: Entonces, pues la verdad es muy interesante, pero es, es una situación que no deja de, de preocupar, ¿no? Uh -huh, <risa> eh, igual, por fortuna ha, ha sabido manejarlo con el paso del tiempo. Me dice que ya incluso estas pesadillas, estos terrores, los ha logrado asimilar. Y como que ha logrado enfrentarlos dentro de ellos.
1: Sí, generalmente a mí ya las pesadillas y cualquier cosa que me genere terror, o sea, fantasmas, cosas así por el estilo, realmente ya no me da miedo, quizás cuando estaba más pequeño, más joven, me daba mucho más miedo, pero ya en esta época realmente nada me asusta, bueno, no voy a decir nada me asusta, porque tampoco hay que ser así, pero la mayoría de cosas no me asustan, si yo veo algo, yo soy como, bueno... ¿Qué me va a hacer? Venga, venga, ¿qué me va a hacer? ¿Sí?
0: Claro. Como,
1: que, como que me volví lo que, lo que me decía esa voz a los 15, 16, 16 años en el sueño, que me decía como inténtelo. Bueno, ahora soy yo el que dice lo mismo, como inténtelo. A ver, que yo ya no le tengo miedo. A ver, ¿qué me va a hacer? Le tengo miedo a los vivos, no a los muertos.
0: Muchas personas, de hecho, dicen lo mismo, ¿no? Hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Bueno, pues, eh, Jorge, muchísimas gracias por compartirme, por compartirnos, de hecho, esta historia, por abrirnos sus puertas, por estar acá compartiendo este escenario. Realmente cuando lo aprecio quiera. bastante y, y, bueno, fue una historia que definitivamente nos deja mucho que pensar.
1: Está bien, cuando quiera.
0: Bueno, muchas, muchas gracias otra vez, Jorge. Me cuesta seguir creyendo, y no miento al decir que es algo inquietante... Tener que aprender a vivir con estos rezagos de los episodios de terrores nocturnos con los que alguna vez se vivió. Debe ser tormentoso llegar a la hora de dormir y saber que esa noche probablemente te acompañará una que otra figura amorfa, una presencia maligna, una energía que cubre tu habitación. Hazme saber si te ha pasado lo mismo. Te recuerdo que... Que encuentres al podcast en Instagram como Voces.Siniestras. también está en YouTube como Voces Siniestras Podcast. Y estaré leyendo los comentarios que envíen. Así que solo me queda decir que espero que puedan dormir hoy y no tengan ninguna pesadilla. Buena noche.